0: 欢迎收听《睡眠先生的火力学》，我是嘉硕。今天的节目，我们邀请到了另外一个来宾哦，他是黄燕玲，临床心理师。那燕玲她现在在长庚医院的睡眠中心工作，会找燕玲比较主要是我们来聊一些临床的个案，或临床上遇到的一些常见的问题，或者是我们在听友有时候会问一些执行一些我们在教导的一些技巧，有些相关的疑问。那如果是这些内容，我想我就会找一些临床工作者。好像燕玲这样的临床心理师，甚至有时候我们会邀请一些临床的医师来讨论一下大家遇到的临床问题。好，那我就请燕玲稍微做一个简单的介绍
1: 。Hello， 大家好，我是燕玲心理师，我在长庚医院睡眠中心服务。哦，那很高兴可以来跟大家分享在临床上遇到的一些状况，或者是病人跟我分享的一些情形。
0: 好，那我们今天想要来聊，蛮多的听友在听到我们在分享一些放松训练的时候，在执行上有些疑问。好，那就像前段时间有个听友在提说，他在执行我们教的腹式呼吸，他觉得有时候呼吸起来不是那么顺，他知道他好像在运用腹式呼吸，但是偶尔就要切换成胸式呼吸，他在问我们这样到底对不对哈？分享一下，接下来我们会谈的其实有两个放松训练常遇到的问题。分别是腹式呼吸跟肌肉放松
1: 。那为什么会
0: 聊这两个？因为这两个也是我们目前有放在 Parkcase 上面的两个录音档那所以这两个档案也是我们蛮常在演讲的时候，请大家回去练习的时候可以听的。听的过程中还是会有些问题，我觉得听友的问题可能会比我们目前临床上的问题更来的直接。原因是因为我们在临床上教个案的时候，我们可能通常是一对一或面对面的教。个案如果有执行上的问题，他可能会马上提出来；或我们在教他的这个过程，我们通常是具体的、好好的练习个一个一轮，甚至我们前面会做一些讲解。那现场他会做一次给我们看，他通常有问题，现场就提出来了，我们就可以马上就做修正。嗯、但听友的问题通常是自己回去做，所以我觉得在基础上有一些拿捏，就可能不是那么的准确了。先分享一下放松，大概我们目前常操作的有四个方法。那我们现在已经放在网络上两个了。它分别的概念是有几个类别啊？第一个是调整呼吸，好，所以包含我们可以把呼吸的速度调慢一点，我们叫缓慢呼吸法，或者我们可以用比较深层的呼吸方法，就叫腹式呼吸法。好，所以第一个是呼吸的版本，第二个是比较偏肌肉放松的版本。好，所以有各式各样的肌肉放松训练。那我们目前放上去的叫做渐进式肌肉放松法。渐进式，所以它顾名思义有一个很重要的成分是，它会慢慢的紧，再慢慢的松。透过越来越紧去拉高你的身体的紧绷，甚至提高你的交感。接下来再慢慢的松，让你的身体感受到什么叫放松，也可以提高你的副交感。所以他甚至会做一些交感神经的训练。好，所以常常有人跟我们讲说：“哎，做肌肉放松法好像是一个让身体更放松，甚至是不是可以调节自律神经？”我有时候说，其实有可能会从这个方向去讨论。很多人都担心自己睡不好或焦虑，是不是跟自律神经失调有关？那我就会用这个方法跟他讲，那我们也可以来做一个调节自律神经的一些放松训练。好，所以肌肉放松法有时候我会用这样的方式去解释。还有另外一类比较偏不是这些具体动作的，刚刚说的呼吸或肌肉放松都稍微比较具体，比较不具体的就是一种比较像冥想。好，就是我们透过一些指令让它进入一些冥想。好，所以冥想的方法也是一种放松的类别。还有另外一个方法，比较是借由一些仪器的回馈，我们叫生理回馈法。但这个方法稍微比较无法在 podcast 这种线上的方式教导，因为它需要实际的仪器，需要接你的心跳，接你的这些血压，一些仪器接到你的身上，跟这样的一个仪器做回馈，所以它通常需要到医疗单位。好，你可以找有生理回馈仪的医疗单位，请他做这样的一个放松训练。好，那总而言之，放松大概分这四个。那我们现在先针对这个腹式呼吸，它可能会产生常见的问题，我们来做一些讨论哈。那像这个网友提到哈，他做了几次的腹式呼吸之后，他就要改成用胸式呼吸，好像想要吸大口一点的空气。通常如果有个案提到这部分呢，我都会去看，有可能他在做腹式呼吸的时候做得太慢了，好，就是好像要吸多一点的空气，好像办不到。我们的录音档的版本其实是固定的，大概吸气、吐气各两三秒。所以它是比较缓和的啊，对一般人的呼吸来讲啊，一般人的呼吸大概落在一两秒就可以完成一次的吸气或一次的吐气，但是我们的版本大概抓到两三秒，所以它有可能跟不上，所以它有可能这中间会产生憋气。那憋气久了，可能累积了几次以后，它就需要很大力的吸一些空气进来，才可以平均起来啊。但是对我们来讲，这个憋气的过程可能就会导致身体的不舒服，呃，因为胸腔。憋气而产生负压，好，那心跳其实有可能会因为这样的加快，甚至自律神经可能会被拉高，所以对放松来讲，它不是一个很好的一个状态。好，所以原则上呼吸的训练，我们会希望大家尽量不要到憋气，就很顺的吸气，很顺的吐气。所以如果各位听友哦，在执行我们版本的腹式呼吸，觉得我偶尔需要吸大量一点的空气，或者是你感受到你有憋气的时候，请大家做一件事情。你可以稍微的先不理我们的录音档的速度，先用自己觉得舒服的速度，稍微的可能加快一点没有关系。好，那让自己舒服是第一个优优先。那你觉得越来越舒服了，你再偶尔回到我们的录音档的指令听听看，那你有可能就可以跟得上了。也也分享一下啊，对有些人来讲，他的呼吸可能更慢，他的吸气吐气可能可以到四秒五秒，其实更慢是更好的。所以，他有可能反而会觉得我们的录音档太快了，或太简单了。那这个时候，我也会请他不要听我们的录音档了，自己做。自己做，他就有可能可以比较掌控到自己的诀窍啊。但是，我们常常分享哦，听录音档有个好处，有一个人在讲话，他会引导你。那所以，如果自己做，有时候比较容易分心。我们会希望大家听录音档，就是希望大家不要分心，因为有一个录音档，有个指令在。当你的速度比较短或比较慢。都不见得适合录音档的时候，有时候你可以自己做。自己做如果怎么样比较不会分心哦，通常有两个建议：一个是你自己把自己的声音录下来，用你觉得舒服的速度但是我相信各位听友哦，听自己的声音有时候可能会觉得很奇怪有些人会有这个反应，就我我不太习惯听自己的声音。那你可以请别人帮你录，或者是真的需要，你就找到可能有在智商的心理师，或者是你可能熟悉的专业人员，请他录一个符合你速度的版本。好，这是一个方式。好，所以我觉得刚刚那个问题，我觉得可以回馈到，有可能你的呼吸速度可能没有跟我们录音档的版本这么一致。好，不知道叶玲在临床上会不会
1: 常遇到相关的问题？顺着就是网友的提问以及刚刚嘉硕的一些回应，确实让我想到在临床上面，蛮多病人会跟我们分享这样的一个困扰。那像先前呃，蛮多病人曾经问过我说：“诶、欸，心里是我们在某些地方听到有人教我们有所谓的。”四七六或者是三三三等等的，里面其实都会有一个部分，就是所谓的需要先憋个气，然后再吐气。那个憋气的过程当中，其实确实如加索刚刚在讲的，容易让我们的交感神经其实是活化起来。
0: 还是四七八，好了，不管怎么样，就是它会有一个指令，就是要大家中间要憋气，对
1: 对？这个憋气的过程当中，其实确实就像前面加索提的那个，会让自主神经系统其实是活化起来。相对于我们想要达到的目标是让身体放松，会有一点点不太一样，所以在临床上面，我们确实比较建议病人的是，你让自己顺顺的吸，顺顺的吐，只要你觉得差不多了，其实就可以吐气了，而不需要刻意让自己去做憋气的这个动作。另外一个部分是，啊、呃，刚刚嘉硕在谈的过程当中，我想到，呃，先前有一个病人跟我分享，他就问我说，哎，心理师在。练习腹式呼吸的过程当中，是真的要把气吸到腹腔里面吗？那我觉得这个问题其实是真的非常有趣。我我试着比较用玩笑式的方式回应我的个案啊我，我就跟他要讲说，如果今天我们真的把空气吸到腹腔的时候，恐怕器官上面有一些受损的问题，可能是破洞了。然后我告诉他，其实那个是一个比较像是。形容词去形容，在练习腹式呼吸的过程当中，我们当把空气吸进来多一点的时候，其实这个时候我们的横膈膜会逐步的往下降。这个往下降的过程当中，会形成腹部一个压力的状态，导致于你的腹部会轻微的被推起。好，那这个时候就是达到我们在讲的腹式呼吸的那个所谓肚子的起伏。那这件事情，我都会让我的个案了解，叫做我们强调的，其实不是肚子的起伏要多大，而是在那个呼吸的过程当中，试着让自己吸跟吐，其实是可以比较深、比较缓，而达到那个放松的一个部分
0: 。OK， 我觉得叶玲这个提醒很好。嗯、我在临床上也很多人说，为什么要叫做腹式呼吸？哈，其实我觉得这个名称其实真的有时候会有一个混淆或误导，但是因为大家已经惯用了。好，那其实甚至如果大家要上网查横膈膜呼吸法，其实还是查得到，类似跟我们的腹式呼吸是一样的东西。好，所以像叶玲说的，其实不是真的吸气到肚子，不是到腹腹腔，而是让你吸气吐气交换的完整一点，你吐出去完整的空气，慢慢的把空气吸进来，多一点多一点，那它在你的胸腔扩大的时候，它就有可能把横膈膜。哦，横膈膜就是胸腔跟腹腔连接的那个位置嘛，它就会往下往前推，所以你就会觉得好像肚子推起来，所以不是真的肚子吸了空气，而是胸腔吸了比较多的空气。嗯、好，那所以如果我们在做腹式呼吸的时候，有时候会请大家不是真的专专心在你的肚子的起伏，是专心在胸腔下面到肚子上面的这中间那个位置。好，所以甚至有时候我教个案做腹式呼吸的时候，是手放在肚脐以上。胸腔以下的那个位置，我们叫上腹部好了，其实会比较容易明显的感觉到这个腹式呼吸的呃运作。好，所以如果各位听友在练习的时候，也许也可以试试看这个动作哈，把手放在、呃、上腹部的位置，甚至有时候你不是放手哈，你可以在上腹部稍微摆一个可能有点重量的东西或者是你躺着，你就可以摆一本书啊，因为你手如果放在那里，有时候不得不说手也是撑在那边，还是会有一点有点焦虑，有点身体的。一个强迫要维持那个姿势，手甚至有时候会酸啊。那时候那些感觉不见得完全放松，甚至如果你很会做腹式呼吸，手稍微找一个地方轻松的放着也可以，放在腿旁边，放在沙发上、椅子上也可以。好，所以腹式呼吸的过程中，其实是上腹部或者是横膈膜那个位置在起伏。大概聊到腹式呼吸可能常遇到的问题，好，所以有时候是你的速度不见得跟得上，或者是你很在意那个呼吸的起伏的位置。另外一个，我觉得我们有时候要提醒，不是在意那个位置，而是在在意那个呼吸的过程。你的空气有没有完全的交换？甚至大家如果听到录音档，我一直会强调大家去注意这个空气的流动。大家其实每一分钟、每一秒钟其实都在呼吸，可是你有时候都忽略我什么时候在吸气，什么时候在吐气。所以光是在练习腹式呼吸的这个可能五分钟、十分钟，你把你的注意力专注在呼吸上面。你知道 ，OK， 我现在正在吸气，空气通过你的鼻子，凉凉的。大家现在可能也可以做做看哦，就是你静下来吸气，空气经过你的鼻腔，它是凉的，它开始慢慢的在你身体里面变得温暖了。它有可能会到胸口，或再到呃下面一点，可能到呃上腹部，空气其实慢慢的变得比较温暖，因为它在你体内。那你呼气出去的时候，空气变得温暖，所以这个空气的流动，它有时候是我们希望大家注意的。光是你注意到空气在流动，本身就是一种放松了，因为你的思绪就不会想别的事情了，你的思绪就很专心的在你的呼吸上面。所以到底有没有到腹部，到底这个过程中你有没有做的非常完美的腹式呼吸，其实也不重要，因为你已经成功把你的注意力转移到呼吸上面，也代表你把你的注意力成功的从你生活的繁琐的事情转移开来了。好，所以我觉得这个有时候是我们带个案的重点
1: 哦。确实，我们在临床上面比较常希望个案可以去做到的一件事情，就是聚焦在自己的呼吸上面。我蛮常带着我的病人做这样的练习的时候，其实我通常给的第一个指令都是，请你试着先把你的注意力放在你的呼吸。那蛮多病人都会觉得，哎，呼吸这件事情不是就这么简单吗？为什么我要刻意注意？可是，像刚刚嘉硕在分享的，就是当我们请大家去体验那个吸进来跟吐出去空气差别到底在哪的时候，蛮多病人都会回馈我，叫做：“哎、欸，对耶，真的有那种，就是好像吸进来的空气是真的凉凉的，吐出去的空气是稍微热热温温的。那这个好像是自己从来都没有去留意观察的部分。”那光这件事情，其实就就会像刚刚加速在跟大家分享的，就是当我们把那个注意力放在这件事上面的时候，其实内在我们一直以来困住自己的那些烦恼也好啊，或者是很多事情急着赶快想要去完成的这件事，它好像可以暂时的被我先搁置在那，而让我很享受在这个当下。我觉得这个就是一个很棒的一个放松
0: 。OK， 所以叶玲的补充让我再回馈到我们呃。刚刚在讲放松训练的几个分类哈、哦，注意到自己在呼吸，这个专注其实有时候就有一点点冥想，所以其实放松有时候会把冥想跟其他方法合在一起。那甚至注意到你正在呼吸，那个正在其实也是一种放松的其中一个可能性，叫做正念。好，就我们之前在节目应该有聊到，有时候有些正念的技巧也可以结合在放松里面。刚才叶你也提到那个温度的变化，吸气进来可能凉凉的，吐气出去可能是温暖的。如果有些人感受不到这个温度的变化，或者是有时候我们那些变化是更无法具体感受到，像心跳这个太抽象。所以，我们刚才有提到一些生理回馈法，啊，就是用这种方式做回馈，哈。我们刚才是分享腹式呼吸可能会带来一些问题啊。刚刚我们其实还有聊到，有一些人在执行放松，我觉得不管是哪一个放松，都有可能做一做还没做完就睡着了。这个我觉得我们稍微提醒一下，原则上它不见得是坏事。叶、这、玲、个、应该在临床上很常遇到这种。做一做就睡着，还问你说怎么办？我,我好像没有做完，对不对
1: ？对，譬如说上个礼拜有一个个案，他就是练习的过程当中，他真的就睡着了。就他后来就突然的惊醒張雙，张开双眼看着我，然后我只是点点头，暗示他就是可以闭上眼继续做练习。之后我们在讨论的时候，他就说：“心理师怎么办？我刚刚不小心睡着了，就看着你想说，我是不是做错了？”啊，那那个当下其实我觉得蛮有趣的，我就会问个案说：“哎，那个当下你睡着的时候，一开始你感受到的感觉是什么？”他就说：“其实一开始真的就是觉得好舒服哦，然后就自然而然的就睡着了。可是突然觉得，哎，怎么声音不见了？然后就有一个声音告诉自己要赶快醒来，否则自己就没有认真的去做练习这件事。所以他就突然的惊醒。”所以看了我一眼，很担心会不会被心理师骂说：“哎、欸，你怎么没有认真做啊？”什么的。请他分享完这件事之后，其实我接下来请他去想的是：当你惊醒的那一瞬间，你看着我的时候，那个感觉又是什么？啊，这就是、就像前面我刚刚说的，他那时候内在的感受其实比较是罪恶感，或者他觉得他不够好、不够认真，所以他就会很紧张而看着我。啊，我们会讲，其实这个时候反而是我们。不要的，它相反于我们放松期期待的，在这个时间点，我通常就会让病人知道是，对啊，你看，其实我们要进到睡眠这个状态，就是我们的身体跟大脑要非常非常的放松，其实我们才有办法进到睡眠的这个状态。那这时候，其实我们就可以知道说，这个放松确实已经达到我们想要的那个效果。其实反而是一件好事，但是因为练习的过程当中，我们太想要让自己认真的做练习，而让自己反而好像做错了。那这个其实我们会觉得是一个蛮有趣的现象。这个真的在临床上面很长很长发生。我们都会特别去提醒病人，其实如果你真的练习的过程当中真的睡着了，其实你要为自己感到很开心，因为这个放松对你而言真的达到实际的效用了。我们都会教病人的叫做，其实睡着了就让自己安心的睡。所以我觉
0: 得这边临床上我也像刚才叶玲说的，很常遇到这种状况哦。那个程度达到了，你要把那个感觉记住。后面就算你没有把它做完，你做的不够完美，其实不用担心，因为你可以再回去练习。好，所以就像我们刚刚说的，我们有一些档案，大家如果在执行过程中没有办法做得很好，你下一次或你回去的时候再把它做完也可以。好，那今天的时间大概就到这边。好，那很高兴收到网友的问题哦。那以后如果大家一样有任何一集有任何有相关的问题，都可以留言给我们或私讯给我们，那我们都可以回答大家的问题，甚至就像今天这样，我们可以把一些问题整理在一起，专门来聊这些问题，可能可以延伸出来的一些讨论，可以专门录制一集哈。好,好，那今天也很谢谢叶宁来到我们的节目。好，那我们就下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。